0: Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo para conversarmos sobre temas que vão fazer a diferença na tua faculdade de Direito, na tua construção como jurista. Esses são momentos únicos porque a gente pode falar de coisas que vão muito além daquele conteúdo técnico que provavelmente tu está acostumado aí na tua faculdade. Então, aqui a gente não fica falando de códigos e de leis e tal. A gente fala de outras coisas, coisas que vão fazer a diferença para que tu possa impulsionar a tua carreira no direito durante a tua faculdade. Prof, o que, que é isso? O que, que é impulsionar? Eu falo isso toda Santa Live. Então, o primeiro minuto sempre vai ser sobre este conceito que tu tem que ter claro na tua mente. O que é impulsionar? É te construir o melhor jurista que tu puder durante a tua faculdade. É tu ter a consciência de que a gente tem que aproveitar os cinco anos da nossa faculdade porque é ali que começa a nossa vida profissional. O profissional do direito que tu vai ser começa durante a tua faculdade. O primeiro dia de aula já está iniciado aí a tua vida profissional teu lado jurista, né? E aí depois a gente vai com o tempo aprimorando, tu vai ter algumas escolhas, vai poder efetivamente entrar lá no mercado com o que tu quiser, enfim. Aí depois a gente tem que pensar e decidir. Bom, prof, mas o que é então? O que eu tenho que ter em mente quando eu falo de tudo isso? Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre investimentos. Como assim? Não é investimento de bolsa nem nada, eu também não sei nada sobre isso. É sobre algumas coisas que a gente vai ter que gastar o nosso rico dinheirinho, na maioria das vezes, pelo menos, para poder ir além, para poder impulsionar a tua carreira no Direito durante a faculdade. Preciso, prof, porque o título justamente da nossa aula de hoje é o que, que eu preciso investir além da minha mensalidade? Porque eu sei que muita gente aqui paga e às vezes paga caro para estudar. Todos os meses, prof, eu pago 500, 700, 800 mil, 2 mil, 3 mil reais na minha faculdade. Para quem está em faculdade particular, né? Para quem está em faculdade pública também vai ter os seus gastos. A gente sabe, nada é de graça, é totalmente de graça. Mesmo que trompar de mensalidade, tu paga em outras coisas. Agora, se eu já tenho, já despendo esse dinheiro, professor, eu já estou investindo na minha educação, não é suficiente... Ou seja, eu estou pagando lá para a minha faculdade particular ou tendo outros cursos para poder aprender. Não é o suficiente para eu, enfim, conseguir ser um grande profissional? Não é o que é necessário? O que eu tenho que fazer? Eu tenho realmente que gastar mais dinheiro? E aí sim, né, gente? Na verdade, a gente vai trabalhar esse conceito hoje porque, obviamente, do início até o final da tua faculdade, só de ir em aula só de estar ouvindo lá os professores falar, só de ter que estudar muitos conteúdos, tu vai evoluir, tá? Não tem como a gente não crescer. A gente vai evoluir de uma forma ou de outra. Agora, se tu apenas utilizar o conhecimento que tu receber na tua faculdade, o teu crescimento vai ser assim. Se tu também se importar e realmente quiser desenvolver outros pontos, o teu crescimento ele pode ser exponencial. Assim, ó em vez de ser aquele básico igual a todo mundo, vai ser para cima, vai ser muito maior. O que eu quero te dizer? A gente pode crescer, a gente vai crescer na faculdade de Direito, mas, a depender das tuas escolhas, a depender do teu investimento, a depender do que tu desejar fazer, tu pode crescer 10, 20 vezes mais. Mas, prof, a gente tem que falar de dinheiro... Gente, é claro que existem situações em que tu não vai ter que despender. Só que na maioria das vezes, a gente compra tempo e a gente compra conhecimento. Então, quando eu falo investir, é para tu ter em vista que investir é diferente de gastar. A gente já falou muito sobre isso aqui. Quando eu falo investir, é porque tu vai ter um retorno. Tu está colocando dinheiro para ter um retorno. Gastar é diferente. Gastar é quando tu paga lá o um hambúrguer saboroso e aí comeu, foi feliz por um momento, mas aquele dinheiro não... O retorno que tu teve foi aquele retorno imediato do prazer de comer o que tu queria comer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Às vezes ainda pode gerar um pneuzinho ali que não era muito desejado. Mas tá entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente fala de investimento, a gente fala de algo que tu vai usar o teu dinheiro, mas que tu visa um retorno. Quando a gente fala em gastar, a gente tá usando ali, talvez, para um prazer imediato, mas... A princípio não vai ter assim um retorno financeiro posterior. Quando a gente fala de faculdade, a gente fala de algo que a gente está colocando dinheiro, tempo, dedicação. Não é só dinheiro que tu investe na faculdade, né? A gente investe em muitas coisas. Mas a gente investe porque a gente tem a esperança, a gente acredita que vale a pena porque mais para frente a gente vai ter uma resposta. A gente vai conseguir ter um retorno. Então, tu investe na tua faculdade de direito, o valor que tu paga lá, porque tu pensa que depois, quando tu estiver no mercado de trabalho, tu vai ter um lugar, tu vai ter teu diploma, tu vai ter o conhecimento para ser um bom advogado, para ser um bom juiz, para ser um bom promotor, enfim, para ser o que tu quiser ser. Certo? Então, meus caros, a gente está falando de pensar em o que eu posso, o que eu devo, o que eu preciso investir. Aqui eu estou falando especificamente de dinheiro, tá? Mas é claro que a gente sabe que tem outros investimentos para poder impulsionar minha carreira no direito. Prof, volta. A faculdade não é o suficiente. É como eu te falei. A faculdade vai te trazer um conhecimento mínimo. Todo mundo sai da faculdade com o mesmo conhecimento. O professor vai lá, ele fala para ti, fala para mais 30 colegas, 40 colegas, e todos vão ter a mesma Noção, né? O mesmo conhecimento. Agora, quando a gente fala que a gente tem que se desenvolver, que a gente tem que funcionar nossa carreira, a gente fala sobre tu também pensar em ti como indivíduo. Você tem que pensar em ti como uma pessoa que é diferente do colega da esquerda, que é diferente do colega da direita. Por quê? Porque, obviamente, nós somos seres humanos diferentes, mas porque a gente tem necessidades diferentes também. Nós temos interesses diferentes. Enquanto eu gosto muito de direito civil, tem gente que gosta muito de direito penal, tem gente que tem muito mais interesse em direito empresarial, em direito tributário, em... enfim. Enquanto eu tenho dificuldade na minha fala, tem gente que tem dificuldade na escrita, tem gente que tem dificuldade na hora de interpretar texto, tem gente que tem dificuldade na hora de se relacionar com outras pessoas. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a nossa faculdade, ela é uma forma. Ela vai lá e coloca todo mundo no mesmo barco. E tudo bem, porque como é que a gente ia fazer se não fosse assim? Se a gente não tivesse ali o um mínimo que todo mundo vai receber. A faculdade, ela tem que ser assim. Ela tem que atender todo mundo dentro do que der. Mas é provável que tu tenha necessidades que ela não vai conseguir resolver. É o que é? A minha necessidade de aprimorar determinada habilidade, por exemplo. Então, se eu tenho problema na fala, se eu tenho problema na minha oratória, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade em falar em público, se eu tenho problema na minha escrita, se eu tenho problema na minha interpretação, é muito provável que a faculdade ela não vai conseguir resolver o teu problema. O que, que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que buscar, além da sala de aula, além da faculdade, uma solução. Algo que vai mudar aquele ponto que tu precisa melhorar. A gente já falou várias vezes aqui que o estudante de direito ele tem que saber se comunicar de forma escrita, de forma oral. Ele tem que saber convencer, né, ou juntar as ideias para passar para os outros. Ele tem que ter conhecimento de causa. Ele tem que ter conhecimento técnico. Ele tem que saber muito bem de algum conteúdo especializado. Ele tem que ter bons relacionamentos ou pelo menos saber se relacionar com pessoas. Ele tem que ser independente. A gente precisa de independência para poder entender, para poder resolver problemas. A gente precisa ter uma imagem também de bom profissional, isso ninguém pode fazer por ti. Mas como que eu faço isso? Bom, tem gente que já nasce sabendo, tem gente que não sabe. Então, o que, que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que visualizar quais são os teus pontos que tu quer, que tu precisa melhorar, e aí tu vai ter que focar em melhorar esses pontos. Tu vai ter que focar em instrumentos, em ferramentas, em alguns itens que vão te fazer caminhar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. Tu pode conseguir isso pedindo a ajuda de pessoas, comprando a ajuda de pessoas, por exemplo, o que te economiza tempo e vai te fazer crescer provavelmente mais rápido, ou tu pode tentar resolver de forma orgânica, né, da forma mais que tu acha mais intuitiva que vai te ajudar. A gente sempre pode conseguir o que a gente quer, tá? Agora, quando tu consegue comprar tempo, quando tu consegue comprar conhecimento, quando tu consegue comprar, investir e conseguir algo que vai te cortar um caminho de uma forma legítima, é óbvio que tu vai evoluir com muito mais rapidez. Então, gente... Eu preciso, professor, eu preciso investir, usar o meu dinheiro para evoluir naquilo que eu não consigo, que eu estou com dificuldade? Preciso. Eu diria que sim, tá? Até poderia até dizer que não, que é uma escolha. Só que cada vez mais eu percebo que quando a gente, a gente acaba ficando amigo de ideias que não são muito realidade, a gente acaba se enganando. Então, assim, na maioria das vezes, se tu tem uma dificuldade, se tu tem um problema, tu pode superar. Mas quanto mais ajuda especializada tu tiver, quanto mais tu puder contar com alguém que sabe daquilo pra te guiar, melhor. Não é que a gente seja ruim, que a gente seja insuficiente, não é que a gente, ah, o tempo inteiro tem que pedir ajuda dos outros. Mas aceite a tua humanidade e as tuas dificuldades. Eu, com frequência, consulto muitos especialistas em diversas áreas para coisas que eu preciso. Não é vergonha para mim. As pessoas, elas estudaram, elas se especializaram, elas são excelentes no que elas fazem e eu preciso resolver o meu problema, seja ele qual for. Então, eu vou lá, e invisto e pago para ganhar tempo, para ganhar um apoio, para ganhar uma orientação. Entende o que eu quero dizer? Então, tu sempre vai ter que analisar o que tu precisa. E se tu realmente deseja aquilo. Por exemplo, prof, eu tenho problema na escrita. Eu tenho problema em, em juntar ideias. Eu tenho problema em convencer. A minha comunicação, ela é falha. O que eu tenho que fazer, prof? Eu preciso melhorar. Primeiro, tu quer mesmo melhorar? Tu decidiu que tu não vai mais aceitar isso daí do jeito que tá? realmente quer sair, porque tem uma grande diferença entre a gente saber que a gente tem um problema e aceitar e a gente saber que tem um problema e querer mudar sabe? é muito diferente a gente realmente aceitar, porque assim tudo que a gente quiser mudar vai requerer força de vontade dedicação, não importa qual é a tua dificuldade Qualquer coisa, gente, não cai do céu. Seria tão bom se a gente pudesse resolver assim, né? Dieta, né? Só pra dar um exemplo bobo. Mas olha só. Eu quero fazer dieta, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ganhar músculo. Legal. Tu vai ter que no dia a dia viver isso. Ah, prof, mas aí você engana, porque existem cirurgias que a gente pode fazer pra ficar perfeito. E é assim, prof. Tu entra ali, duas horas depois, teu corpinho tá top, já tá maravilhoso. E aí, cuidado, porque não é, não é bem assim. Quem teve pessoas que fizeram cirurgias nesse, nesse tipo, por perto, sabe que é tem muito cuidado. Sabe que não é uma resposta imediata do corpo. Sabe que a pessoa vai ter outros gastos, outros profissionais que ela vai ter que consultar para poder manter a saúde, para poder atingir aquele objetivo. Então, o que eu quero te dizer aqui? Não existe saída mágica. Ainda não inventaram, gente. Ainda não inventaram. Gostaria muito que inventassem um teletransportador para a gente poder ir de um lugar para o outro em questão de segundos. Ah, mas existe o um avião. Mas o avião ele vai requerer que tu esteja no horário certinho, vai requerer que tu fique lá sentado no avião algumas horas a depender do lugar que tu for. Vai requerer alguns cuidados, vai requerer alguns gastos adicionais. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque sempre que a gente quiser alguma coisa mudar, melhorar, alcançar um objetivo, a gente tem que pagar um preço. Eu, para viajar, pago o preço que for, acorda a hora que for, pego o Uber, pego o táxi, pego o ônibus, pego o que eu precisar para estar tá lá, para pegar o avião, para ter que voar por algumas horas, para ter que ficar, talvez, espera um tempão no aeroporto desconfortável, pagando café o triplo do preço normal. É o preço que eu pago, eu amo pagar esse preço. Tem gente que não, tem gente que odeia, tem gente que tem medo de avião, tem gente que odeia lá em aeroporto, tem gente que não gosta de muita gente. Então, ela não quer pagar o preço para alcançar aquilo, é claro que eu estou dando um exemplo bobo, mas na dieta é mais fácil a gente perceber. Eu quero tal corpo, mas eu quero pagar o preço, e quando eu estou falando pagar o preço aqui, já não é tão literal de dinheiro, mas também tem a ver com dinheiro. Também tem a ver com o investimento que tu vai ter que fazer, talvez, em alimentos diferentes, talvez na academia, talvez investimento em outras coisas que tu precise para alcançar o que tu deseja. Então, gente, que ser sincero contigo, tu realmente quer. Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de despender dinheiro, de usar o teu rico dinheirinho. Mas é para resolver algum problema, alguma situação que tu precisa melhorar. Quando a gente fala de desenvolver a tua... Parece que é mais difícil, né? Todo mundo gosta... É mais fácil a gente pagar para emagrecer ou para ter um corpo do jeito que a gente quer ou pagar por cremes e coisas estéticas. Quando a gente fala de moldar a mente, no entanto, a gente tem mais dificuldade. Porque não é algo que tu vai ter uma resposta imediata. Tu não aprende a falar em público do minuto para o outro. Mas lembra que nada é imediato. Nada. Nada é imediato, nem a cirurgia plástica é imediata. Nada, nada é imediato. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Só que tu tem que querer primeiro. Eu quero melhorar minha comunicação. Eu quero ser mais independente. Eu quero melhorar o meu networking, a forma como eu me relaciono com pessoas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tu está disposto a pagar o preço? Tanto em valor de dinheiro, como em valor de tempo em valor de dedicação, de trabalho que tu vai ter. Gente, isso aqui é um ponto crucial. Se tu não tiver essa disposição, não vai dar certo. Não vai dar, tu não vai conseguir. Entende? Então, o que eu tô te falando aqui é que para impulsionar a tua carreira, eu tô te falando de mente, de cérebro, de habilidades. Que talvez tu não tenha como agarrar, não é concreto, né? Não é um, um hambúrguer que eu peguei, que eu peguei na mão, que eu comi. Mas é algo que tu vai perceber frutos com o tempo. Agora, para saber se vale a pena o investimento, para saber se tu precisa investir, tem que te conhecer, tem que saber o que tu precisa. Quais são os teus pontos que tu está disponível, que tu está disposto a pagar? O que, que tu está disposto a fazer? Entende? É isso. Prof, então quer dizer. Tem coisas que vão me ajudar a evoluir mais rápido no direito, sim. E quer dizer que eu tenho que pagar por elas, na maioria das vezes. A gente paga por conveniência, né, gente? Eu poderia aprender direito sozinha, né? Digamos que não fosse obrigatório ter a faculdade de direito para poder ser advogado. Digamos que, num mundo diferente aí, a pessoa só precisa passar na prova da OAB tá? Não precisa fazer faculdade. Em outro lugar, em outro mundo. Eu poderia estudar por conta os cinco anos de faculdade e passar na prova da UAB. Tem gente que é super inteligente que consegue. Agora, a maioria de nós precisa de alguém com experiência, com conhecimento, para tirar dúvida, para nos guiar. Faria faculdade de Direito só com compra do livro? Ou sozinho, totalmente sozinho, sem ter como acessar conhecimentos de outras pessoas? Mesmo, enfim, livros, por exemplo... Ah, pega o código aqui e estuda direito. Será que a gente teria como? E aí que está a questão, né, gente? Muitas coisas a gente até poderia fazer sozinho, mas quanto tempo que eu ia levar? Quanta força de vontade que eu ia ter que ter? Quanto de coisas que hoje os professores nos passam e a gente nem dá valor, que a gente teria que aprender para poder avançar? Então, a gente paga também por conveniência. Tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, tem tudo quanto é coisa. Agora tu tem que fazer uma análise do que vale ou não a pena para ti. Então, prof, o que, que seriam exemplos de coisas que valem a pena investir, que eu preciso investir além da minha mensalidade, se tu for uma pessoa que paga a mensalidade na faculdade. Gente, tudo aquilo que for te trazer o conhecimento que tu não tem, a habilidade que tu não desenvolveu, a aptidão que tu não nasceu com ela, pode ser curso, sim. Pode ser treinamento, sim. Pode ser orientações específicas que tu precise porque é o teu probleminha ali, aquela dificuldade que tu tem que o outro colega não tem. Podem ser ferramentas de estudo, ferramentas para o teu ensino. Então, livro, materiais diversos que a gente compra que nos auxiliam a estudar com mais facilidade, até mesmo computador, por exemplo. Por que não? Não deixa de ser um investimento, mas é uma ferramenta. É um pouco diferente. Sites de concurso, livros online, enciclopédias jurídicas, dicionários, Tudo isso, gente, eventos, são coisas que a gente costuma ter que despender, ter que investir, usar o nosso dinheirinho. Vale a pena? Vale. Mas aí é uma questão que tu vai ter que responder também. O que que eu preciso investir? Primeiro, o que que tu precisa? Quais são as tuas necessidades? Tu tem segurança na tua caminhada, no direito? Tu entrou na faculdade tendo um, um pai, um tio, uma tia, uma mãe, alguém da tua família que te guie? Não, eu até tenho um professor, um, meu pai é advogado, mas ele não sabe me ajudar, ele não tem paciência, ele, não, ele é um dinossauro, há muito tempo ele não está na faculdade, ele não sabe como me guiar. Entende o que eu quero te dizer? Tu entrou na faculdade seguro do que tu tem que fazer ou tu tem dúvida? Quais são as tuas dificuldades? O que que tu pode adquirir? Que conhecimento sistematizado e pronto tu pode comprar? Seja num curso, seja num livro, que vai te ajudar. Mas, prof, eu preciso comprar? Meus queridos, é a tua opção, né? Eu entendo que a gente sozinho, muitas vezes, trava em alguns momentos. Em muitas coisas da vida, a gente vai sozinho até um ponto. E tu pode sempre começar a estudar sozinho. Tem muita coisa que tu já vai ter bagagem, mas a depender do teu conhecimento, a depender das tuas condições pessoais, a depender de muitos fatores, talvez te empaque. E aqui você tem que pensar: isso aqui que eu vou investir? 100 reais, 500 reais, 1000 reais. Vai me ajudar, vai me empurrar, vai me impulsionar para o próximo degrau, para o próximo nível? Vai ou não vai? Vai. Legal. Isso vale a pena para ti hoje, no teu momento? Porque tu tem que ser sincero. Não adianta comprar livro se tu não vai ler. Não adianta entrar no meu curso se tu não vai fazer o meu curso. tá entendendo? Tu tem que ser sincero contigo. Vai ajudar? Não. O curso lá da Prof. Fran, Ciclopédia Extraordinária, vai ajudar. Mas volta aquela pergunta. Tu está disposto a fazer o que tem que ser feito? Porque não existe fórmula mágica. Eu te dou os caminhos. Os livros te dão os caminhos. Os professores te ensinam o que eles têm que te ensinar. Agora, ninguém pode te obrigar a sentar e olhar uma aula. Ninguém pode te obrigar a sentar e ler um livro. Isso tem que partir de ti. Então, mais uma vez. Tu está disposto a fazer o que precisa? Ou tu só está aí com uma ideia infantil de um sonho? Vou comprar livro, vou comprar curso, vou investir meu dinheiro nisso e naquilo, mas não vou fazer nada? Tem gente que tem essa mentalidade. Não, eu vou pagar e eu vou me sentir bem. É que nem academia, né? Você matricula na academia, você se sente bem por um pouquinho de tempo, depois nunca vai. Você matricula no curso de direito, você matricula num treinamento, você matricula em qualquer coisa no curso de inglês, o que seja. Tem aquele sentimento bom no início, ó, coloquei dinheiro, mas não vai lá e não, não faz. Adianta, gente, a gente não pode ser inocente, nem infantil, e muito menos ficar passando a mão na nossa própria cabeça. Então, tu vai ter que sempre te responder. Para saber se vai valer a pena para ti, tu vai ter que analisar a tua própria condição. Prof, mas sabe o que, que é? Eu não tenho dinheiro, calma. Aí é uma outra questão, porque eu sempre falo, e tu vai ter que concordar comigo, quantas coisas a gente arranja dinheiro, a gente dá o nosso pulo, a gente economiza para comprar. Quantas? E quantas coisas a gente gasta sem nem pensar? Quantas vezes tu saiu, tu gastou e depois se arrependeu porque não precisava? Quantas vezes a gente pagou caro no negócio, depois parou para pensar de verdade e viu que não valia a pena? Aqui é muito mais uma questão da gente entender aquilo que vai servir a longo e a curto prazo. A curto prazo, comer um hambúrguer é maravilhoso. Mas, pensando a longo prazo, para minha dieta talvez não seja. Se eu comer um hambúrguer com muita frequência, para o meu dinheirinho também não vai ser, porque não é super barato, né? Então, a gente vai ter que sempre estar na batalha entre o que vale a pena agora, o prazer imediato, e aquilo que vai valer a pena ao longo, ao longo prazo. Prof, não tenho dinheiro. Mas, tu comprou um celular. Mas, tu teve aquela comprinha que tu fez, né? Ah, não, mas é que aquilo era diferente. Aquela calça de 300 reais, eu queria muito. Agora, pagar um livro, pagar um curso, pagar um treinamento de 300 reais é muito. Aí tu fica na reflexão, né? O que que é muito? O que, que eu falei? O que, que a gente conversou sobre investir e sobre gastar. Só que a gente demora para perceber isso. A nossa vida é essa eterna batalha entre o que a gente vai ter de prazer imediato, aquele prazer imediato de comprar o livro, e aquele prazer que tu vai ter o longo prazo quando tu realmente fazer o que tu vai que fazer, ler, aprender. E quando a gente investe em educação, Normalmente, a gente vai demorar para ter aqueles resultados, né? Então, por isso que é aquela batalha. Ah, eu não vou investir tudo isso para aprender alguma coisa. Mas, para comer uma comidinha eu vou. Eu, eu tô falando por mim. tô falando por mim. Eu sei como é isso. Mil reais aquele curso lá é muito dinheiro. Mas, assim, ficar, ficar um dia saindo, fazendo festa, não sei o que. Ah, mas é diferente. Por que, que é diferente? Porque é lazer, né? Um dia na praia gastando tudo que tu tem e que tu não tem. Aquela viagem lá que a gente faz sem ter dinheiro, sabe? Coisa assim. Então, o que eu quero te dizer é que não ter dinheiro sempre vai ser algo que todo mundo vai pensar. Mas o que vai te diferenciar é tu pensar se realmente ó, vai me ajudar e vale a pena para mim. E tu dá um jeito de conseguir fazer aquilo porque vai te ajudar e vai valer a pena. Ou... Tu só falar que não tem como e deixar passar a oportunidade. Prof, mas como é que vai ser isso? Eu me revolto porque a faculdade deveria ser o suficiente. Eu me revolto porque, na verdade, eu já pago muito de mensalidade, já investo muito. A gente volta para aquela velha história, né? O que a gente gostaria que fosse, o que a gente gostaria de vivenciar, o que a gente gostaria de ter. Nem sempre no mundo real é o que a gente vai ter. Então, no mundo real, a faculdade deveria ser tudo. Mas não é. Isso é utópico. Na vida, a gente percebe que não é. E o quanto antes tu aceitar, entender e fizer alguma coisa para mudar, melhor. O que, que tu não pode fazer? Se prender nessa ideia de ah, eu queria que fosse assim, a minha faculdade é isso, a minha faculdade é aquilo. Ai, vida difícil. Tu não pode se prender nisso. Tem que se prender em o que eu preciso melhorar, quais são as oportunidades que eu tenho para fazer isso, o que, que eu vou fazer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a meio ano, daqui a um ano, para no fim da minha faculdade estar pronto. O que, que eu tenho que fazer? E aí, gente, o passo a passo para tudo isso, para tu definir o que tu precisa investir, Seja livro, seja curso, seja treinamento, seja evento, sejam ferramentas que vão te ajudar. Sempre vai ser passar, primeiro, por uma observação tua. O que tu precisa, o que realmente na tua vida vai fazer diferença. Isso é uma coisa que eu pego muito no pé. Tu não é mais um. Se tu não te preocupar contigo mesmo, quem é que vai se preocupar? O teu professor que tem mais 40 alunos para cuidar? Não é que ele seja mal. Ele simplesmente não tem condições de resolver o teu problema, porque ele tem mais 40, 50 alunos, entende? Não é uma coisa individualizada. Então, tu vai ter que se observar, tu tem que se cuidar, tu tem que ter frente mesmo, observa o que tu precisa e define, não, eu preciso tomar tal atitude, tem esse problema aqui que não tá legal, essa habilidade que eu não tenho, eu estou com essa dificuldade aqui, tá bom. Segundo ponto, o que, que eu posso fazer? É comprar um livro? É comprar um curso? É entrar no programa extraordinário da Prof. Pode ser ou não é? Define, mas procura, pesquisa, descubra o que tu tem de possibilidade. Sabe? Tem tanta gente boa, tem tanto professor na internet, professor ao vivo ali, professor na, na, na tua frente na faculdade, tem livro que tu entra na biblioteca, tu encontra, tem livro na Amazon, sabe? Até tu consegue no teu, na tua própria faculdade, mas tu vai ter que definir o que, que é que tu vai fazer pra melhorar, pra comprar tempo, pra comprar conhecimento, pra evoluir 10, 20 vezes mais do que tu evoluiria se tu não fizesse nada. Entende? Prof, mas isso que tu tá falando vale dinheiro, eu não tenho dinheiro, então não tem programa. Eu não posso gastar, usar esse dinheiro agora, eu não tenho. Então, eu vou me organizar. O que na minha vida hoje que eu gasto, que não é tão importante assim. Lembra, abrir mão de pequenos prazeres. Eu amo tomar café, tá gente? Eu amo tomar café, por exemplo. Eu gosto de café expresso, amo. Café expresso é uma coisa que me lembra outro momento da minha vida. Eu poderia tomar um café expresso todo dia. Tem, tem café aqui na minha cidade. Mas um café expresso custa R$ reais. Quanto que eu gastaria por um prazer imediato né, de tomar ali um cafezinho? E qual é a diferença de tomar em casa? Claro que não é a mesma coisa, né? Mas, tendo um certo equilíbrio, eu posso tomar o café de vez em quando, em outros lugares, e a maior parte do tempo eu tomo café na minha casa. Por várias questões e também pela questão econômica. Olha o dinheiro que eu tô deixando de gastar fazendo isso. Tempo que eu tô deixando de perder também, né? E também quando eu tenho a possibilidade de ir lá e tomar um, um dia que eu vou aproveitar, que eu vou estar tá feliz, que eu vou estar tá ali vivendo aquele momento. assim, eu dei um exemplo bobo, mas talvez na tua vida tu também tenha situações assim. De coisas que tu faz, que tu usa dinheiro sem pensar muito. E daí tu deixa de usar em coisas que realmente importam na tua vida e tu fica aí gastando com prazeres imediatos. Coisa que tu poderia muito bem viver sem hoje para poder garantir um futuro melhor amanhã. São então, lições de economia? Não, mas são questões simples. Que nem sempre a gente percebe. Não tenho dinheiro. Eu tinha uma colega assim na faculdade, gente. Ela não tinha dinheiro para nada. Reclamava de pagar curso. Reclamava de evento. Reclamava de tudo. Mas não tinha um dia na faculdade que ela não estivesse comprando pastel, café e refri. Para, né? Hipocrisia total estava no negativo no banco, mas nunca ela podia comer em casa ou trazer algo de casa para comer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Naquele contexto era possível, mas ela preferia reclamar na hora que ela tinha que desembolsar para questões mais importantes do que efetivamente se programar para não gastar todo dia com coisas que ela não precisava. Nunca me esqueça. Eu não comprava. E eu sempre tive apoio dos meus pais. Eles me davam dinheiro, mas eu sabia o que para mim era mais importante. Em vez de reclamar do xerox, eu pagava o xerox e tal. Pagava o trabalho das outras pessoas. Ah, eu deixava de tomar o café todo dia, de comprar porcaria todo dia, de fazer coisas que, enfim, escolhas, né, gente? Não é que eu era perfeita, mas tem coisas que as pessoas não percebem. O que será que tu não está percebendo neste sentido hoje? Então economiza economizar. Hoje eu não posso fazer esse investimento, mas eu sei que é importante, eu sei que vai me ajudar. Então, eu vou economizar. E algumas coisas que talvez hoje eu estou gastando que eu não precisaria gastar. Feito tudo isso, está preparado? Vai, meu querido. Investe, compra o teu livro, compra o teu curso, compra aquela ferramenta que tu precisa, compra aquele instrumento que vai te ajudar, assina lá um plano de alguma coisa. É isso. No que, que eu preciso depende exatamente do que o ser humaninho que está aí do outro lado da tela precisa desenvolver. Agora, tudo que eu citei vale a pena investir e tu precisa focar a depender da tua lacuna. A depender da tua necessidade. Certo, meus queridos? A mensagem de hoje era essa. Tudo que te fazer evoluir, tudo que te fizer crescer vai te fazer sair da média pode impulsionar a tua carreira, habilidades que tu não sabe, aptidões que tu ainda não tem. Pagar para alguém, comprar um livro, pagar um evento, comprar uma ferramenta, coisas que vão te fazer crescer, sempre vai valer a pena. E tu precisa entender e valorizar. A depender do teu contexto, a depender da tua da tua verdade, daquilo que vale para ti. Mas, fechar os olhos e achar que tá tudo bem do jeito que tá, é se enganar. É chegar no final da faculdade com diploma na mão e sem ter caminho para ir, sem ter emprego, sem ter dinheiro. É muito pior. Então, o que tu puder adiantar durante a tua faculdade, adiante. E o que tu puder fazer por ti, faça também. Nem que tu tenha que economizar para poder fazer o que tu precisa, nem que tu tenha que pedir ajuda para os teus pais, ajuda para o teu irmão, para quem seja. Nem que tu precise trabalhar, fazer bico ali para conseguir aquele dinheiro. Então, é isso. A gente tem que estar tá atento a tudo isso. Certo, gente? A gente está aqui para abrir a nossa mente, para falar de temas importantes, que eu sei que é pouco provável que você escute em outros lugares, mas é por isso que eu estou aqui, para a gente falar de coisas diferentes que vão te ajudar a crescer. Quero agradecer a todos que participaram aqui. Um beijo, um abraço para todo mundo.